0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解悬谜》，编著马兆峰。Hello， 大家好，我是椰子啊，咱们继续来说历史谜案啊。我们上回说到这个《霓裳羽衣曲》，说到杨贵妃，说到杨贵妃呢，就必须要说到跟她相关的人物了。大家来猜一猜，今天咱们的主角啊，就是这个。安胖子，咱们上集说到了唐玄宗，嗯，就不得不提一个事儿，什么事儿呢？让他赐死自己心爱的女人杨贵妃的安史之乱。这安史之乱两个人名，史思明，这个安呢就是安禄山了。安禄山发动政变之后，自立为王啊。仅仅在这个安史之乱爆发两年之后，他就挂了，一命呜呼了。那么安禄山是怎么死的呢？关于安禄山之死啊，多部正史记载，安禄山当皇上以后，眼睛呢失明了，身上长疮了，性情暴躁，经常打人。他的亲信也不叫严庄的，还有他的宦官李朱儿挨打比较多啊。这安禄山呢，独宠段氏，还有这个段氏生的儿子叫安庆恩。这个爸爸呀不省心呐，他常常想让这个安庆恩这个小儿子替代他的嫡子安庆绪啊为自己的接班人。这安庆绪害怕自己被废，严庄呢怕这个宫中的事变对自己会不利，李珠儿怕挨揍啊，吉祥三怕。于是至德二年，公元七百五十七年正月五日夜，由这个严庄和安庆绪在帐外站岗放哨。这李珠儿操刀入室，刺杀了安禄山。这个重大事件，在诸多的正史、野史、杂记、小说、戏剧中的情节，呃，如出一辙。刺杀安禄山啊，是李珠儿下的手，严庄和安庆绪放的哨。这个似乎就是历史的真实了。然而，从这个旧《旧唐书》的蛛丝马迹中，咱们发现，安禄山之死仍然充满了一些历史。疑云，好，咱们就进入今天的故事。这《旧唐书》对这一个事儿呢是这么记载的：立庆绪于户外，装持刀，领数李珠儿同入陆山帐内。珠儿以大刀斫其腹。大家看，这《旧唐书》中说的是放哨的是这个大儿子安庆绪，只有他一个人。那么进入这个安禄山请的有两个人，一个呢是持刀带队的严庄，一个呢就是李珠儿。这与这个《新唐书》等史书中的这个事业庄庆绪持兵护门珠儿入帐下，与这个记载是有较大出入的。《新唐书》和《资治通鉴》成书均晚于《旧唐书》，这两部书都没有以《旧唐书》为历史依据，而对这个刺杀安禄山的放哨人。另有安排了啊！这种改编是有历史的。实际上呢，最早记载这个帐外放哨之人是安庆绪和严庄的，是唐朝人刘汝能写的一部书，叫《安禄山事迹》，其中就记载了严庄庆、庆绪执兵立于帐外，诸儿执大刀直入帐下，以刀斩其父，左右惧不敢动。这个刘汝能生活在唐朝，他的生平距这个安史之乱是最近的，曾任华阴县尉。华阴地处京畿道，近潼关，是遭受这个安史兵灾最严重的地方。他听到了很多有关于安史之乱的传闻轶事，于是就写了这部书，叫《安禄山事迹》。不过，从对刘汝能的记载来看，他官小位低。对安禄山被杀一事，不可能直接有什么接触现场的机会啊。他的消息来源显然也是道听途说。那么，到底是谁刺杀了安禄山呢？安禄山临死前的最后一句话，我们可以管中窥豹一下。这句话在不同的史书中有不同的说法。我们来听听这个安禄山死前最后一句话啊，《旧唐书》里是这么说的：“是我家贼。”《资治通鉴》里是这么说的：“必家贼也。”《新唐书》是怎么说的呢？“是家贼。”哎，这三个家贼是指谁呀、啊？好，在《安禄山事迹》中，他是这么说的：“贼有严庄。”这几部史料所说的家贼，包括李珠儿、严庄。安禄山的最后一句话。后来的史书中均没有采用这个刘汝能的是严庄的说法，显然呢，后来的史官们觉得刘汝能的贼由严庄之说与前面所说的严庄呃庄呃庆绪执兵立于帐外相矛盾，所以就避开了。其实刘汝能这个看似矛盾的记载，却让人想起严庄是不是真正的刺杀者呢？哎呀，关于这个问题呢，我们就来看这部书啊，《旧唐书》成书于大唐灭亡三十多年之后，它的原始素材呢，多来自于实录。严庄行刺安禄山还是有可能的。其一，严庄是刺杀安禄山计划的总策划人，能否杀死安禄山，关系到他的政治命运和性命安全。严庄刺杀安禄山是完全有可能的。第二个原因，庄。持刀领数李珠儿同入陆山帐内，这一句话暗含了严庄有行刺的嫌疑。因为什么呢？严庄是行动的带队人呢、啊，并且他是带着刀的，他不杀人何必带刀呢？啊，你可能会说他是为了自卫啊，但这个谁知道呢？啊，呃，咱也不会穿越。第三个原因呢，刺杀行动应该是速战速决呀、啊。入室的时候，严庄持刀，没有说李珠儿持刀。那如果刺杀的时候，严庄把刀再拿给李珠儿，那肯定不如自己直接下手省事儿啊。史书重口一词的说李珠儿行刺，其中暗藏着安庆绪和严庄的难言之隐。在当时，安庆绪弑父，严庄杀主，这在古代都是遗臭万年的事儿。唯有李珠儿是个内奸的佣人啊，地位呢最贱。这个承担刺杀的名声是最合适不过了。事发之后，安延两个人明的对外界说安禄山是得病而死，和暗地里有可能放风是李珠儿所为，从而保留自己的清白。刘汝能道听途说后，寄于安禄山事迹。后来史学家从这个李珠儿的身世和地位来推断，他是刺杀安禄山的最好人选。那您可能会问了，哎，你说了这么久的李珠儿，他到底是谁呀？咱们来说说这宦官李珠儿，这李珠儿，哎呀，名字就是很贱的一个名字啊！这个猪狗的猪儿子的儿李珠儿，这名儿一听就好养活，是不是？十多岁当亲兵，开始伺候这个安禄山了。哎，按说呀，当亲兵啊是主君的亲信，一般来说都会混个好前途。但是李珠儿啊，十分的苦命，因为他碰上的是变态的安禄山呢。随着李珠儿的逐渐长大，而、呃、他的服饰让安禄山十分的称心。可是安禄山想，自己这么多妻妾，留个聪明伶俐的这个大小伙子在身边还是有隐患的，就亲自操刀阉割了他。李珠儿啊，当时是血流不止啊，九死一生捡回了一条命。再说这个安禄山吃的肥，肚子大，每次穿衣服的时候呢，要有三四个人举着他的肚子，李珠儿用头在下面顶着。这才能够系上腰带，所以安禄山无论走到哪儿都离不开李珠儿，甚至这唐玄宗赏赐安禄山到华清池洗浴啊，都恩准安禄山带着李珠儿，并且只有在李珠儿的服侍下，晚年的安禄山才能够安然的睡去。可是病痛的折磨让这个晚年的安禄山对李珠儿啊是越发的苛刻，动不动就打骂迁怒。李珠儿的去根之仇、生存之苦、鞭挞之恨啊，让很多的史学家相信了李珠儿刺杀安禄山是以牙还牙啊，最符合这个作案动机啊。而这个帐外站岗放哨的，理所当然的应该是安庆绪和严庄，可怜的李珠儿就成了替罪羊了。神奇，神秘大佛身首异处，竟和西天取经有关？哎。额头上长五个大疙瘩，竟是帝王之相。可怜呐、啊，老皇上竟生生的被儿子奸情气死嘿嘿。跟我一起穿越吧，更多精彩都在这本书里哦！欢迎您的订阅转发。我是椰子先生，欢迎您跟我一起探索历史。本集的趣味链接：安禄山的升迁路。安禄山呢、啊？本姓康啊，姓康，叫做阿洛山啊，还有一种说法叫做亚洛山啊。康阿洛山，这个母亲呢，阿史德氏是突厥族的女巫。安禄山年幼的时候，爸爸死了，一直随母亲呢住在这个突厥族里。后来呢，他妈妈改嫁，嫁给了突厥将军安波柱的哥哥，叫做安延偃。这安禄山呢，也就冒姓安氏，名叫禄山。为什么叫禄山呢？可能也是当时的这个发音呢、啊，洛山啊，禄山比较相像。说这个安禄山呢、啊，在三十岁之前呢，一直混迹在边疆地区，是一个很不安分的商人。三十岁那年，步入军旅，在不到四年的时间里，就做到了平卢将军。天宝元年，公元七百四十一年正月初一啊，他刚刚四十岁的时候，一跃成为平卢军节度使。天宝十年二月，他已是身兼三镇节度使了，同时呢，还兼领着呃平卢河北的转运使、管内度支、呃营田采访处置使，他的荣耀军宠达到了顶峰。大家想，三镇节度使啊，这个军马大权都在自己手上拿着，他不造反，谁造反？